0: is het leven saai zonder alcohol.
1: Maar wat vaak mensen denken is, we moeten toch ontspannen. En ik moet nu een wijntje dat ik moet ontspannen. Maar vaak, die dag moet je ontladen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, ik heb het wel eens geprobeerd hè, voor een maand. Ja. Misschien uh, twee weken. Ja. En die denken dan, nou, eigenlijk is het toch wel saai. Dus wat klets je nou?
1: Ja, alcohol is daar een perfecte methode voor. Want drie slokken en dat hoofd is stil. Dus het werkt perfect. Maar goed, dat is destructief. Dus we moeten eigenlijk iets anders verzinnen...
0: Welkom op Inspiratie bij MijnTips.nl Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij geïnspireerd worden door luisterboeken omdat je bijvoorbeeld weinig tijd hebt om te lezen? Meld je dan via de link in de beschrijving aan voor 30 dagen gratis Storytel. Elk moment opzegbaar. Of wil je meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, we zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus! All right. Uh, vandaag uh, in de uitzending Esther ten Hoven. Welkom.
1: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn. Esther, jij hebt uh, samen met Paul Smit uh, dit mooie boekje geschreven. Morgen stop ik echt. Ja. Net als gisteren.
1: Precies. Belangrijk.
0: Waar gaat het over?
1: Dat boekje gaat over stoppen met uh, alcohol drinken, eigenlijk. We focussen ons op alcohol in dit boekje. En uh, we leggen eigenlijk uit hoe je brein werkt als je dus een gewoonte... slash verslaving niet meer gaat doen... Wat je brein dan doet en hoe die in opstand komt en hoe dat werkt. en Wij leren de mensen op een bepaalde manier hoe hun brein te doorzien. En dan daardoor beter met bepaalde situaties en stemmen in je hoofd om te kunnen gaan. Ik denk ja. dat dit een goede uitleg is.
0: Ja. Dus je kunt het eigenlijk op meerdere facetten in je leven toepassen?
1: Eigenlijk wel. Er zijn wel eens mensen die vragen aan mij van kan ik jouw boekje lezen? Want ik heb een beetje last van een suikerverslaving. Of ik werk heel veel. Of ja, eigenlijk werkt dat principe van het brein over datzelfde op. Dus dat maakt het inderdaad wel veelzijdig en leuk, ja.
0: ja dus het is niet, deze podcast is niet alleen voor mensen... die willen stoppen met alcohol... maar ook bijvoorbeeld met hun suikerverslaving, chocola... Uh, misschien excessief sporten.
1: Ja, zeker. Ook heel erg uh, bekend. Roken, ja. drugs. Roken, drugs. Roken, drugs. Um, obsessief schoonmaken hoor ik nog wel eens.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, echt. Ik heb hem niet, maar...
0: Nou, dan mogen ze bij mij komen. Ja, precies, ja. <lacht> Kom maar. Ja. 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 Hey, um, verder... Uh, is het leven saai zonder alcohol?
1: Oh, absoluut niet. Nee. Ik leef in 4K, Jan. Ik leef echt in 4K. Alles is voor mij uh, heeft meer kleur gekregen, meer energie gekregen. Ik zie de, ik zie de wereld op een heel andere manier, echt
0: waar. Ja. Oké, okay, kan je dat uh, wat meer toelichten?
1: Nou ja, weet je, ik, ik, er, ik ervaar het leven heel erg alsof er een soort van sluier overheen lag... Ja. Um, en ik dronk niet elke dag, ik weet niet of je dat weet, maar ik, ik dronk in principe alleen maar in het weekend, of maar, dan zie je al dat ik weer ga, maar alleen in het weekend. Um, wel heel veel, maar door de week zat ik een werkend leven, maar ik voelde toch dat er een soort van sluier over mijn dagen, over mijn leven heen lag, waardoor ik niet alles ervaarde zoals ik dat zou willen. Had ik daar op dat moment zelf nog niet zo super veel last van, maar daar kwam ik echt pas achter toen ik stopte, dat ik dacht, jeetje, wat een emotie komt er naar boven, en wat een oud zeer ook komt er naar boven, maar ook wat een blijdschap komt er naar boven als ik in de natuur loop. Of als ik een man de tranen springen me in de ogen als ik een koolmees. Die vliegen soms, weet je wel. Dus het is echt uh, het is zoveel heftiger en zoveel, uh, zoveel voller om te leven. Zo voelt het voor mij.
0: Ja, ik herken wel wat je zegt. Uh, vooral uh, de verwondering waar je het over hebt.
1: Precies dat, ja.
0: Want in mijn twintige jaren heb ik ook uh, ja, regelmatig uh, veel gedronken. Uh -huh. Zo'n wilde tijd uh, voor de meeste mensen. Logisch ook. Maar toen ik eenmaal uh, minder ging drinken, uh, nou ja, toen merkte ik eigenlijk hoeveel meer er was op de wereld. En mijn vriendin die uh, zag dat veel sneller dan ik. Die kon echt genieten van een uh, ondergaande zon. Ja, uh, ja. Van de vogeltjes die fluiten. En ik heb dat pas, eigenlijk pas sinds die laatste jaren ontwikkeld. Sinds ik dus een stuk minder ben gaan drinken.
1: Ja, ja dat is heel goed te verklaren. Ook gebeurt er gewoon echt iets in je hersenen natuurlijk.
0: Ja, want... Ja. Doordat we, Dat schrijf je mooi in je boek, denk ik. Doordat je de emoties uh, eigenlijk verdrukt aan de ene kant, uh, verdruk je ze ook aan de andere kant dat je de mooie dingen meer mist.
1: Ja, kijk, we hebben de neiging om nare emoties of nare gevoelens te onderdrukken. Um, maar goed, ik zeg altijd, er zijn twee kanten aan die medaille. En als je die medaille helemaal weggooit, dan gooi je ook de goede kant daarvan weg. Dus dan is de verwondering en de nieuwsgierigheid naar jezelf of naar de wereld... Of het blij zijn, of het tevreden gevoel het is ook zo'n echt zo'n heel fijn gevoel. Die gooi je dan eigenlijk met dezelfde, dezelfde munt weg, zeg maar. Dus ja. Ja, zonder donker geen licht, zeg maar, dat idee. Ja,
0: ja. ja dus het stukje bijvoorbeeld uh, interesse in anderen. Uh, nou ja, genieten van uh, kinderen die spelen op straat. Uh, mensen die elkaar liefdevol aankijken. Dat hele, soort dingen. Dus hele, hele kleine, kleine dingen. Ja, zien. hele
1: kleine dingen die een... Die waar, waar, waardoor je dus al gelukshormoon kan aanmaken door zulke dingen. En dat is hetgeen, want als je veel drinkt of veel gebruikt... of veel weg bent van jezelf, zeg maar... dat is wat er gewoon minder gebeurt. Je lijf heeft meer nodig om hetzelfde gelukshormoon aan te maken... omdat die receptoren gewoon ongevoeliger zijn geworden. En dan zie je als je stopt met drinken of meer, veel minder gaat drinken... dat dat op een gegeven moment weer in balans komt. Ja, en dan... Dat zie ik ook altijd in de challenge die ik geef in de coaching. Van, oh, ik loop buiten en ik voel de wind op mijn wangen, weet je wel. Kijk, dat, dat heb je echt nodig. En vooral ook om dat heel erg op te gaan zoeken. En dan zie je dat die receptoren in balans komen, dat er weer een natuurlijke afgifte komt van endorfine, van dopamine en al die andere hormonen. Uh, en dan leef je echt, zeg maar, echt hoe het bedoeld is. Want we zei, zonder alcohol is niet saai. Maar we denken dat omdat we het nooit uit onszelf meer halen bijna.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, ik heb het wel eens geprobeerd hè, voor een maand. Ja. Misschien ja, twee weken. Ja. En die denken dan, nou, eigenlijk is het toch wel saai. Dus wat klets je nou?
1: Ja, zeker. Dat is het ook aan het begin. Het is helemaal niet leuk als je net gestopt bent. Alhoewel, als je net gestopt bent... geeft je lijf ook nog wel een dopamine shot... omdat je een soort van nieuwe challenge aangaat... of een nieuw iets aangaat. Dus de eerste twee weken vinden mensen het eigenlijk heel makkelijk... en verbaasd dat ze hoe makkelijk ze het kunnen laten staan. Maar op een gegeven moment treedt die saaiheid wel in. En dan kom je... We noemen dat ook wel eens, dan uh, loop je tegen een muur op, zeg maar. En dan denk je van, ja, maar is dit nou waarom ik het doe? En waar zijn al die fijne verschijnselen waar iedereen het over heeft, die komen bij mij helemaal niet. Nee, dat klopt. En op dat moment is eigenlijk een startpunt voor jouw brein om alles weer te gaan herinrichten en in balans te gaan brengen. Dus als je daar overheen komt, ja, dan voelen mensen het vaak. Maar het is wel een hele lastige periode en die komt ook een paar keer terug.
0: Ja, dus je moet het eigenlijk zien dat je brein een soort van plastisch is, dat kan meeveren, buigen... Zeker,
1: gelukkig maar. Ja, echt heel wonderlijk ja. is dat, ja.
0: Ja, wat je ook uh, mooi omschreef in het boek, vond ik, was dat... Uh, nou ja, stel dat je alcohol drinkt uh, en je leven is normaal gesproken een uh, 7,5. Uh, nou ja, zonder alcohol kan dat uh, ineens uh, nou ja, bijvoorbeeld naar een uh, 5 gaan... Ja. en daarna zelfs misschien wel naar een 4. Ja. Maar dat komt alleen omdat je die alcohol als referentiekader hebt. Precies. Dus stel dat je de alcohol weg zou halen... He, dan, dan kun je bijvoorbeeld op die 7,5 blijven, maar dan heb je geen uitschieters meer naar de 9. Maar dan is je referentiekader is dus al zonder alcohol, is die 7,5.
1: Is al heel goed. Waardoor je in ja. je
0: dagelijkse leven niet meer naar een 5 gaat.
1: Nee, ja, daar zak je dan niet meer naar terug. Nee, precies. Ja. Dat heb je goed uitgelegd. Ja.
0: En uh, stel nou dat mensen zoiets hebben van, ja, kan ik dan niet meer naar de kroeg? Kan ik me, mijn vrienden niet meer zien waarmee ik een borrel doe? Hoe kan je dat het beste oplossen?
1: Nou ja, kijk, ik zeg te, aan het begin altijd tegen mensen: wees een beetje lief voor jezelf. En lief zijn voor jezelf is niet in je eerste stopweek of in je eerste twee stopweken naar de kroeg gaan, op dezelfde barkeuk gaan zitten, met dezelfde mensen. Dat is niet lief zijn voor jezelf, want je brein, alle zijnde staan op groen voor je brein om te denken: Nou, hè, die tap gaat die nog open, weet je wel? Je krijgt continu signalen, dus je moet de hele avond op de rem. Dus dan zou ik niet zeggen ga dat doen, maar ik ervaar nu... ik ben een aantal jaar gestopt, ik drink helemaal niet. Ik merk nu dat als ik fijn in mijn vel zit... ook zo'n avond heel fijn kan vinden. Ik had afgelopen zondag toevallig een feestje. Dat was echt ja, dat was echt zo'n dansfeestje. Dus echt met muziek en met een DJ en donker. En echt een dansfeestje. En ik zat heel lekker in mijn vel die dag. Ik zat heel erg in mijn vrouwelijke energie. Ik voelde me heel, heel mooi, heel fijn, zeg maar. En ik had mijn haar leuk gedaan. Ik had een mooi pak aan en ik ging daar naartoe. En ik had echt zin om te dansen en om gewoon even... Uit mijn dak te gaan. Ja, die dagen. Daar moet ik de vruchten van plukken. En dan geniet ik echt enorm. En dan maakt het me echt niet uit wat er in mijn glas zit. Dan denk ik er geen eens aan. Nee. Maar er zijn ook momenten. En daar waarschuwt mensen soms wel eens voor. Van kijk. Als jij met het verkeerde been uit bed stapt. bijvoorbeeld op zaterdagochtend. en je zit niet zo lekker in je vel. je gaat s'avonds naar een feestje. of je moet ergens naartoe. of zo bij je niet onderuit kan. Ja, jij blijft hetzelfde. Jij bent de echte jij. En je bent zo puur als je bent op dat feestje ook, zeg maar. Dus jij kan het niet even maskeren met een half fles sauvignon. En het even chemisch leuk maken, wat je vroeger altijd deed. Dus hou er rekening mee dat uh, soms een feestje, je neemt jezelf ermee naartoe, zeg maar. Het is niet zo dat het dan ineens, dat je ineens anders voelt. Ja. Dus mensen moeten het niet verwarren van uh, een feestje zonder alcohol saai. Ja, maar hoe was de rest van je dag? Hoe voel je je die dag? Hoe zit je? Weet je heb je goed geslapen? Dat soort dingen zijn dan veel relevanter, denk ik.
0: Ja, dus alcohol is eigenlijk meer een, uh, een ingrediënt van de avond. Ja, niet de volle avond, maar het is niet de maaltijd zelf, maar het is een ingrediënt.
1: Ja. ja, vind ik wel. Zeker. Ja, maar het wordt niet zo gezien. Nee. Het wordt gezien als, gezien als een hoofdgerecht. Ja, precies. Want zonder alcohol is, is zonder alcohol naar een feestje. Mensen kijken me echt aan alsof ik helemaal gestoord ben. Dat ik zo uit mijn dak ga op de dansvloer. Van, hoe doet ze dat? Ja, dat zit in ieder mens. Dat zit ja, in ieder mens. En je ja, weet het helemaal niet meer. Ik
0: herken het wel. Want afgelopen uh, vrijdag hadden wij een reunie met allemaal uh, docenten op een uh, middelbare school. En ja, ik stond daar. Uh, uit mijn dak te gaan met 0.0. Ja, goed zo. En, en, en heel veel mensen keken me aan van... Hey man, moet je geen bier hebben? Waarom drink je niet? Uh, dan zeg ik, ja, ik ben met de trein. Dan zie je ze eerst ook kijken? Ja, 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 Dan uh, uh, uh. hoef je daarna eigenlijk ook niet het gesprek aan. Of je, dan moet ze alleen lachen en dan kan je gewoon lekker verder dansen. Ja. Maar uh, ik zie het echt als een ingrediënt.
1: Ja, dat is inderdaad en, mooi uh, gezegd, ja.
0: En uh, zo heb ik dat ook ervaren toen ik, uh, toen ik op wereldreis ging. Toen uh, hadden mijn vriendin en ik afgesproken van, nou ja, we aten al minder vlees. En toen zeiden we, oké, okay, als we op wereldreis zijn, dan uh, gaan we gewoon helemaal geen vlees eten. Want ja, in, in het buitenland, uh, zeker in Zuidoost-Azië, wordt het uh, vaak niet zo goed gebakken of schoongemaakt, et cetera. Ja. Mm -hmm. En toen merkte ik dat ik heel veel uh, nou ja, vegetarische burgers at. Maar dat die echt eigenlijk hartstikke lekker waren en dat het echt gingen om het broodje, de sla, de dressing. En de burger was gewoon een ingrediënt. Ja. Dus, en zo ben ik dus ook veel meer naar alcohol gaan kijken. Kijk, als ik omringd ben met uh, vrienden, er staat muziek op, er uh, wordt gedanst, de locatie is fijn, ja, dan heb ik het al heel erg snel naar mijn zin. En dan ja. hoef ik niet per se uh, een drank daarbij te hebben.
1: Nee, 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 Nou ja, dat is inderdaad mooi. Dan zie jij precies waar het voor bedoeld is, denk ik, in mijn ogen, als toevoeging misschien, Op als je er tegen kan, hè, want dat is nog een tweede, als ja. je ermee om kan gaan, op een hele mooie avond. Maar het is niet dat het zonder helemaal niet meer gaat. Nee. Alleen vind ik het wel eens jammer dat het, dat het er toch wel heel erg vaak om draait en dat het heel erg vaak wel echt als hoofdgerecht wordt gezien en niet van, als je dat weghaalt, blijft er nog heel veel over. Dat zien mensen dan vaak niet. Terwijl ik denk van, ja, we gaan. ik ga binnenkort naar Milaan met vriendinnen. Dan gaan we naar een Italiaanse club toe en mijn hoofd gaat ook om met mannen, zou dat leuk zijn, maar ja. tuurlijk, ik drink alleen maar geen alcohol, <laughs> tuurlijk gaat dat leuk zijn, ik kan gewoon de volgende dag weer fris opstaan, hoe fijn is dat, weet je wel, dus ja. het zit ook nog wel in mijn soort van programmering af en toe, hoor. Ja. ja, ja,
0: dat snap ik wel hoor, want uh, ik heb ook vaak echt in mijn hoofd van ja, hoe lekker is het dat ik morgen gewoon weer fris wakker word en uh, met tennis een balletje kan gaan slaan ja. of zo in plaats van dat ik de hele ochtend en middag in bed wil liggen.
1: Ja, want je weet hoe dat is ook. Dat dus je hele ja. dag ineens denk je, het is alweer maandag. Wat is er nou gebeurd? Ja, ja. zonde.
0: En um, is het erg om een keer in de fout te gaan? Dus stel dat mensen willen stoppen met alcohol of we willen minderen. Is ja. het erg om dan een keer de mist in te gaan voor het proces?
1: nee Nee, dat maakt niet uit. Kijk, alle dagen dat je een soort van mind to work hebt gedaan, laat ik het zo zeggen, die zijn natuurlijk helemaal niet voorbij als je één keer de mist ingaat. Sterker nog, voor sommige mensen is het in het proces heel belangrijk dat ze het nog een keer voelen. Ja. Dat ze de urgentie van het, van het... Je kan stoppen met twee, wij zeggen in het boekje ook, je kan stoppen of door urgentie of door passie. Nou, om een voorbeeld te geven, urgentie. De dokter zegt tegen jou, je lever is zo vervet... je moet acuut stoppen met drinken, anders val je morgen uh, neer, zeg maar, dan leef je niet meer. Nou, dat is urgentie, in de heftigste vorm van de urgentie. En passie dat kan bijvoorbeeld zijn, je wordt heel erg verliefd op iemand die niet drinkt. En die zou het ook fijn vinden dat jij niet drinkt. Nou, dan heb je voel je passie en dan stop je op die manier. Ja, ja. Dus altijd twee manieren. En daarvan is de urgentie de meest common, zeg maar. Dat is de meest veel voorkomende. Van, ik heb zo'n kaat en ik wil er zo graag vanaf. Dan is de urgentie op dat moment zo hoog. Maar die urgentie, die, dat is een motivator om te stoppen, zeg maar. Hè. Dus het is goed dat die er ja, ja. is, want daardoor stop je met drinken. Alleen, die blijft niet een jaar zitten. Weet je? Nee. Die vergeet je gewoon weer en je gaat weer door met je, met je, met je leven. En uh, niet drinken wordt je nieuwe normaal. Die urgentie is er helemaal van af. Dus voor sommige mensen is het zelfs wel eens goed om dat weer eens te voelen. Van, oh ja, ik kan er niet twee. Ik kan er ook niet één. En ik kan niet nee. een beetje. Oh ja, ik heb dat zelf ook. Ik denk wel vier of vijf keer gehad dat ik dat moest voelen, blijkbaar. Om ja. te weten, oh ja, S, yes, nee, gaat niet voor jou. Het is ja. niet voor jou weggelegd. Nee, maar dat kan. Het was een heel acceptatieproces. Ja. Dus ik zeg altijd tegen mensen ook van, je, je bent niet in één dag zoveel beginnen te drinken. Hè. Dat begint op je zestiende, achttiende, whatever. En dan op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je denkt, waar ging het mis? Dat is soms jaren geweest. Dus ga niet denken dat je of in een veertig dagen challenge die we geven of in een... Nou ja, dat je zelf zegt, ik ga in januari niet drinken, dat het dan opgelost is. Want dan begint je proces pas. Dus ja, waarschijnlijk ga je nog wel een paar keer vallen, ja.
0: Ja, en wat was jouw uh, urgentie om te stoppen?
1: Mijn urgentie was, ja, ik was pas 25, dus dat was vrij jong. Maar ik had al wel heel snel in de gaten van, ik drink altijd meer dan mijn vriendinnen. Ik drink altijd sneller, vooral die eerste, was echt zo weg. En dan, oké, okay, nou, nu kan ik rustig zitten, weet je wel. Ik had het, heel, het had heel erg een functie voor mijn hoofd om rustig te worden en zo. En, maar goed, ik werkte in de horeca heel lang, dus dat viel helemaal niet op. Want iedereen zoopt daar echt al helemaal gek en dat, dat was heel normaal. Maar op een gegeven moment kreeg ik een kantoorbaan en toen werd het toch een beetje... dat ik dacht van, hmm, dat ik op maandag niet zo fris op mijn werk zit, is toch niet helemaal lekker. En toen was ik op een gegeven moment... Weet je, mijn vrienden vonden me ook niet zo leuk als ik, als ik dronken was en ik werd heel erg klemerig En ik was gewoon een beetje, ja, echt geen leuke versie van mezelf. Echt een heel ander mens sowieso dan, dan hoe ik normaal ben. En um, echt het punt, zeg maar de druppel. Grappige woordspelling. Ja. De druppel was voor mij dat ik op de gay pride was in Amsterdam in, in, op 2000, in 2016. En nou ja, overdag drinken was voor mij de hemel. Want kon je gewoon om 12 in een biertje opentrekken. Heerlijk. Maar ik at ook nooit. Dus ik, ik, ik had mijn hele eetlust verdwenen als ik dronk. Dus ik was op een gegeven moment, uh, was het denk ik acht uur s avonds, We hadden dan een appartement in de stad. En ik zeg, jongens, ik ga naar huis. Ik zie het niet meer. Ik kan niet meer. Dus ik ben dat, dat appartement gaan zoeken, maar ik kon dat helemaal niet vinden. Heel Amsterdam doorgezworven. Ik heb nog geprobeerd om mijn reben en zonnebril bij een panshop te verkopen om een taxi te betalen. Maar ik wist het adres helemaal niet meer. Het was één groot... Ja, nu lach ik erom, maar het was echt triest. Het was gewoon echt triest toen die nacht. Of die avond. Het voelde als nacht voor mij. En toen de volgende dag dacht ik, uh, wakker, paniekaanvallen, had ik ook heel erg gekregen. Wat in combinatie ging met een kater bij mij, dat ik heel erg paniekerig werd. En toen dacht ik, dit, dit kan niet zo lang. Ik ben nu pas 25 en ik wil dit niet... Misschien word ik wel 70, misschien word ik wel 80... dat ik dit gewoon mijn hele leven heb. Er moet wat aan gebeuren. En toen ben ik gestopt en toen heb ik het tegen mijn ouders verteld... van nou, ik worstel hiermee en toen uh, ben ik bepaalde stappen gaan zetten. Ja.
0: Ja. En hoe maak je concrete stappen om te minderen... of om te stoppen om het concreet te maken voor de kijkers, luisteraars?
1: Ja, kijk, minderen... Ik vind sowieso het concept minderen wel een discutabel dingetje... omdat minderen, ik denk... Um, kijk, als je hulp nodig hebt bij minderen... dan denk ik dat je al beter kan stoppen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Als je, als je kan minderen... dan had je al geminderd, zeg maar. Zonder dat je daar hulp bij nodig zou hebben. Ja. Dus in dat minderen geloof ik niet zo heel erg. Als je zegt van uh, stoppen... Um, als
0: ik je mag onderbreken. Ja? Um, ja, minderen bedoel je dan echt in de, in de zin van... dat je echt hulp nodig hebt... of denk je van, nou ja, dan kan je het zelf wel. Want als ik naar mezelf kijk... Ik dronk bijvoorbeeld in, uh, in mijn twintiger jaar bijvoorbeeld vier dagen. Uh, nee, dan heb je donderdag na training drink je een biertje. Ja. Niet helemaal van godlos hoor, maar uh, geef je de volgende dag nog les, namelijk. Uh -huh. Maar op vrijdag, ja, dan ga je wel van god los. Op zaterdag ga je van god los. Op zondag, na de, de voetbalwedstrijd, ja, ga je van god los. Want ik had maandag vrij, uh -huh. dat werkte ik niet. Uh -huh. En toen had ik wel voor mezelf een doel gesteld van, nou ja... Als ik uh, vader wil worden over een uh, aantal jaar, uh, dan denk ik dat het heel moeilijk is om in één keer te stoppen mm -hmm. met dit gedrag. Want door de week voelde ik me niet altijd even fit. Ja, ja logisch ook. Mm -hmm. En toen had ik wel een soort van stappenplan in mijn hoofd van oké, okay, ik moet het heel rustig gaan, uh, gaan afbouwen. En dat werkte dan voor mij. Uh, uh -huh. Dat ik bijvoorbeeld op donderdag naar de, naar de training nam ik een colaatje. Nou ja, na een tijdje merkte ik, oké, okay, ik heb plafonddienst. Dus uh, dat wordt een spaarautje. Ja, ja, precies beter. <laughs> ja. <laughs> en later kwam ik mijn huidige vriendin tegen. Nou ja, dan ga je op, uh, op vrijdag ga je, ga je samen wat doen. In plaats van dat ik in, uh, in de lamp hang in de kroeg. Uh -huh. En um, daarna had ik zoiets... Ja, oké, okay, ik moet voor mezelf ook even een regeltje verzinnen... dat ik op zaterdag niet ga drinken. en Toen dacht ik... nou als je nou op zaterdag niet gaat drinken... dan kan je op zondag goed voetballen. Dus dat werd mijn stelregel. En toen ging ik op zaterdag ook niet drinken. Nou, toen hield ik alleen de zondag nog over. Nou, die vond ik supergezellig, dus die hield ik aan. Mm -hmm. Maar na een tijdje had ik ook zoiets... ja, oké, okay, de uitwedstrijden... ja, hoef je ook niet per se te drinken... want het is niet volle bak of zo. Mm -hmm. Laten we het beperken tot de thuiswedstrijden. Nou, ja, toen heb ik een hele tijd alleen op zondag... na de, na de voetbalwedstrijd gedronken. Daarna ging ik op wereldreis... En toen werd ik uit mijn eigen omgeving gehaald. En ik denk echt dat ik uh, nou, misschien uh, zes keer of zo heb gedronken uh, tijdens mijn gehele periode dat ik weg was. Ja, Omdat ja. ik gewoon niet de prikkels had om me heen. En het was meer dat mijn vriendinnen zeiden, nou kom, even gezellig een drankje doen. Of met een nieuwjaar of zo. Ja, dat ja. soort gelegenheden. Ja. En dat heeft me wel heel rustig aangebracht totdat ik nu... Ja, heb ik eigenlijk voor mezelf gesteld van, ja, oké, okay, als ik op mijn verjaardag ben, dan drink ik 0.0. Een soort als dan. Ja, heel Jullie goed. Ook mooi, ja, uh... die hoor
1: ik steeds bij, je hele verhaal al. Ja, ja
0: en um, ja met de kroeg heb ik nog wel zoiets van, nou ja, ik kom er toch bijna nooit meer. Dus als ik daar ben, dan mag ik wel uh, een avondje en dan neem ik die kater verlief
1: Ja, precies, dan neem ik hem verlief Ja, ja. ja. Kijk, dat is natuurlijk wel bij... Uh, ik, ik, ik scheer ook niet iedereen over één komen, hoor. Er zijn ja. mensen die drinken met een enorme functie... dat het hoofd stil wordt. Nou, dat is bij mij echt enorm het geval. Dus daarom zou voor mij één of twee wijntjes ook totaal zinloos zijn... want dan bereik ik dat helemaal niet. Ja. Dus als ik nu nog wel eens denk aan alcohol... wat gelukkig niet zo vaak meer gebeurt... maar dan denk ik niet, oh, wat heerlijk, één wijntje. Nee, dan heb ik zin om helemaal wasted te gaan, zeg ja. maar. Dat ja. is mijn, snap je? Ja. Dat hoofd uit. Alleen, um, kijk, wat ik jou nu hoor zeggen... Nou, ik word helemaal moe al als ik er aan denk ja. van oh dan mag ik dan wel en dan niet en dan neem ik het dan wel en als we uitspelen dan niet en dan als we thuis zijn wel en dan weet je wel dat ja, dat, dat, dat ik. zou ik heel moe van worden ja. bij mij zou dat
0: nooit werken nee, nee. bij mij zou het licht ieder... uit moeten ja, zeg ja, maar bij iedereen je? is verschillend daarin precies precies
1: ja. maar jij hebt ook jij zet andere gedrag tegenover ook ja, Ik hoor je allemaal als dan al noemen ja. zeg maar en dat is precies wat we eigenlijk de mensen altijd aanraden van Zet er ander gedrag tegenover. Hou ja. geen gat in je dag of hou geen gat in je weekend. Hè. Zet er ander gedrag tegenover wat past bij, nou ja, wat jij een nieuwe levensstijl wil maken, wat daarbij past. Ga dat doen. Ja. Je kan, kijk, ik denk dat 90, nou, misschien 80 procent van het aantal keer dat je drinkt is uit gewoonte. Als jij in de ja. voetbalkantine zit of in de ja. tenniskantine, ja. neem je eerder een biertje omdat je iedereen dat ziet doen. Ja. Maar je kan ook andere gewoontes aanleren. Ja. Mensen zeggen wel eens, ja, maar als je dan een nieuwe huis koopt, dan moet je toch proosten met champagne. Ik zeg, hoezo? Als ja. ik mijzelf aanleer dat ik dan altijd India's eet... omdat ik dat zo heerlijk vind. En dan is dat mijn gewoonte als ik een huis koop. Dus <laughs> maar net hoe je het doet, hè? Ja, zeker. Dus dat proberen wij mensen dan heel erg aan te leren. Van oké, okay, um, wat zijn voor jou de triggers? Hè? Wat zijn voor jou de momenten in de dag of in de week... die je heel erg linkt aan alcohol? En dat is dan wel vaak vrijdagmiddag zes uur... of uh, als ik uit eten ga of zo. En zet er dan ander gedrag tegenover. Dus als ik dat ga doen, en als ik uit eten ga... dan bestel ik altijd een tonic, bijvoorbeeld... Ja. Nou, doe dat een keer een, een keer of dertig, veertig en uh, je hoeft daar niet eens meer over na te denken. Het zit ja. gewoon helemaal je reptiele brein.
0: Ja, dan zit het vast in je routine. Ja, ja.
1: net zoals die alcohol zat. Kijk, dan hebben we ja. met alcohol nog wel te maken met een plezierbrein ook. Hè? Dus een zoogdierenbrein, brein wat heel erg vraagt om hallo, maar wat is dit saai? Gaan we nog wat beleven dit weekend of niet? Ja. Nou ja, zorg dan dat dat brein gevoed wordt met een hele mooie wandeling in de bloesem of ja. aan het strand. Of probeer daar wat endorfine uit te halen. Dat je die ook een beetje tevreden houdt, in, in die zin. Maar vooral nieuwe routines bouwen, dat kan gewoon. Je kan je brein gewoon programmeren. Dat, is gewoon, dat gaat gewoon. Mensen snappen dat niet, maar dat is echt zo.
0: Ja, ik, ik spreek uit ervaring, want ik weet, uh, ik weet hoe het werkt. Want eerst uh, verlangde ik heel erg naar het avondje stappen. En ja. was dat mijn, mijn endorfine, dopamine, dat ik dacht van... Oké, okay, hier word ik echt heel erg blij van. Ja. Maar nu zit ik daar helemaal niet meer in. En nu denk ik, nou, ik ga dit weekend een uh, dubbeltje spelen op een toernooi met tennis en dan heb ik daar super veel zin in en heb ik, ik ben niet eens bezig met drang dan op dat moment nee, omdat dat... Het gewoon mijn brein die is gewoon heel anders gevormd wat jij dus ja
1: ja dat is het dat maar dat ervaar ik ook ik hou van padellen bijvoorbeeld vind nou ik ja. heel leuk heb ik, en dat, van het weekend weer daar kan ik ontzettend veel zin in hebben bijna net zoveel zin als dat ik in een festival had
0: ja precies en als
1: ik mensen voor de eerste keer spreek dan geloven ze dat nooit nee. dan zeg ik nee maar dat komt echt goed geef eens even wat ja. tijd want je interesses en je verlangens je kan ze zelf allemaal sturen op een ja. gegeven moment gaat, gaat Ga je aan op iets anders. Gelukkig ja. maar dat het kan. Ja.
0: ja, het past zich echt aan. Dat heb ik inderdaad ook gemerkt. En dat is ja, heel lastig. Uh, niet te verkopen, maar uh, te overleggen met iemand die mm. zo stevig zit. In van ja, alcohol is gezellig en dit is mijn leven. En dat is ook helemaal prima. Hoor. Kijk, ik zeg niet dat iemand moet veranderen. Vertel nee, ik alleen dat, uh, dat, dat je dingen ook op een andere manier kunt ervaren.
1: Ja, en dat het... Dat het overtuigingen zijn, labels die je ja. op dingen plakt, maar die, die er ook, je kan ook op andere dingen weer labels plakken, waardoor je hele leven er anders
0: uitziet. Ja, inderdaad. En stel nou dat uh, mensen bijvoorbeeld een, uh, een vrijdagmiddagborrel hebben, waar ze wel uh, altijd heel veel plezier aan beleven om het even praktisch te maken. Mm. Wat, wat raak je ze dan aan om, om dan te veranderen qua patroon?
1: Nou, sowieso is het fijn om je omgeving te veranderen... in die zin dat als je echt naar die kroeg wil... ga dan niet op dezelfde barkruk zitten. Dus pak hem even aan de andere kant van de bar... of ga een zittafeltje zitten of whatever. Dus hou je brein echt een beetje voor de gek. Zo zoek de associaties niet zo erg op. Ga ook niet, even niet een 0,0-biertje dan bestellen. Als je altijd bier dronk, neem dan even heel wat anders. Weet je wel. Dus we zeggen eens tegen mensen die heel erg triggeren op die thuisdrinken... zeggen we wel eens van, nou ja, zet je bank van aan de andere kant van de kamer. Zorg gewoon dat je brein gewoon echt in een soort van mengelmoes komt... Dat die eigenlijk uh, dat niet alle zijn weer op groen staan. Dat er ja. zo min mogelijk hetzelfde is aan die weekenden. Maar goed, wees ook eerlijk tegen jezelf. Als jij daar elke keer zit en je gaat met een soort van energielek weer naar huis. Ja, uh, kijk dan wel even of dat nog in je leven past. Of dat dat echt het leukste is van de week om, om zo in te vullen of zo, weet je wel.
0: Ja, en betekent dat ook dat je soms afscheid moet nemen van bepaalde mensen?
1: Ja, dat komt daar wel bij kijken, ja. Dat heb ik ook wel gehad. Uh, mensen met wie ik in ieder geval een stuk minder contact heb. En waarbij ik gewoon gemerkt heb van... Volgens mij moeten we onze vriendschap uitmaken. Want er is geen ja. zoveel meer over van ons. Weet je wel? Het was altijd, we gaan lunchen om twaalf uur. En dat doen we dan met een wit wijntje. Dan drinken we er nog een en nog een. Oké, okay, dan is het vier uur. Gaan we even door. En dan... Is ineens acht uur, zijn we allebei lam. Maar wat hebben we nou eigenlijk besproken? Helemaal niks. Waar ging dat over? Ja. En ik merk nu, ja, dat blijft gewoon heel weinig over als je dat wegtrekt. Dus waar was die relatie op gebaseerd? Ja, niet zoveel. Ja, dan denk ik, nou, dat kan je beter uitmaken. <laughs> ja. ja, toch?
0: Heb ik nog nooit gehoord. Ja, nee, nou, dat kan
1: je toch ook op vriendschap gebruiken, vind
0: ik? Ja, ja nee, zeker hoor, zeker. En is het niet zo dat... Uh, kijk, als je alcohol drinkt, dan, dan is het moment zelf natuurlijk ook heel erg fijn... Mm -hmm. is het niet zo van, ja... het is eigenlijk ook wel weer waardevol... dat je volop geniet van het moment. Om even als advocaat van het heuvel ja, te goed, spreken. Ja, heel hè?
1: goed. Moet er even over nadenken. Ja, ik krijg die vraag wel vaker. Kijk, hoe ik het zie... en wat ik de mensen ook probeer te laten voelen of zeggen... is, het is natuurlijk wel een beetje gemaakte uh, blijheid. Ge ja. gemaakte, chemisch-achtige gezelligheid. Maar het je ervaart
0: is... het wel heel puur.
1: Op dat moment? ja. Ja, en dan zeg ik altijd, oké. Okay. Dat klopt, hè. Uh, en ik vind het ook fijn dat sommige mensen dat kunnen ervaren... waarbij het niet problematisch is. Dus laat ik daar ook heel duidelijk in zijn. Ik ben ja. absoluut geen anti-alcohol-activist of zo. <laughs> maar... Um, Je hebt wel een badge hier, toch?
0: Of niet? Nee, 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 nee. <laughs> nee.
1: Maar nu is... Dan, ik, ik zeg wel altijd, oké, okay, maar wat kost die blis jou dan? Ja. Wat kost die blis uit die fles jou dan, zeg ja. maar? Wat staat er tegenover voor jou? En is dat ja. te doen? Want jij zei net, van: heb ik te voor Soms een paar keer in het jaar vind ik het leuk om naar de kroeg te gaan. Ja. Maar voor heel veel mensen is dat die prijs dus gewoon veel, veel te hoog voor die, ja. Uh, ja, voor die ervaring. Ja. Maar voor mij was dat ook trouwens zo.
0: En komt dat dan ook dat die prijs te hoog is voor je... omdat je dan bang bent dat je weer in hetzelfde uh, patroon vervalt?
1: Misschien is dat een component, maar waar ik eigenlijk op doelde is gewoon de dag erna... En ja. dan heb ik het niet over een fysieke kater, want die kunnen we oplossen met een ibuprofen of wat dan ook. Ja, ja. Maar echt een mentale kater. schuld, schaamte, spijt, dat soort gevoelens, ja, ja. die ja, dat vieze pijn, weet je. Dat is ja. gewoon vieze pijn. Die, die gaat gewoon moeilijk weg. En die prijs vinden mensen vaak wat te hoog ten opzichte van een avondje in de vergetelheid, als je het dan zo wil noemen. Ja, ja dat, ik bedoelde me zo. En inderdaad, ik leg het altijd wel zo uit: van je gaat niet ineens, uh, als je één avond weer drinkt, ga je heus niet ineens elke dag helemaal van God los meteen. Ja. Maar je. Plaveit daarmee wel weer een nieuwe snelweg, zeg maar. Terwijl die net begroeid was met allemaal bossen en struiken ja. en snap je?
0: Kan je daar wat meer over vertellen? Want het, uh, dat leg je ook wel mooi uit uh, in het boek... over hoe je verbindingen in hersenen werken... met oude routines en nieuwe routines... en hoe ze dat kunnen veranderen.
1: ja. Um, ik leg hem zelf, ik weet niet precies wat in het boekje staat... maar hoe ik hem zelf altijd uitleg is... Um, ik neem altijd de A1 bijvoorbeeld, de snelweg de A1... en daar rij ik overheen en dat is een hele gladde geasfalteerde... helemaal nieuw van ons belastinggeld, helemaal mooi gemaakt snelweg. Maar op een gegeven moment wil ik... De, de, er is ook een andere weg naar dezelfde bestemming, de A27, ik noem maar wat. En ja. die A27 is moeilijk, want daar groeit allemaal dingen op... zoals, uh, weet ik veel, distels en struiken en moeilijk en onkruid en zo... Maar goed, ga je daar drie, vier, vijf keer overheen... dan wordt die steeds platter en steeds begaanbaarder. En dan wordt dat eigenlijk je nieuwe route als het ware... die je gewoon steeds neemt. Dus ja. Zo werkt natuurlijk ook in je brein. Als jij gewoon ander gedrag vaker gaat doen... dan wordt dat veel makkelijker om te doen... en hoeft je brein, biedt je brein daar minder weerstand tegen. Wat ja. gebeurt er ondertussen met die A1? Ja, daar groeit dus die struiken en die distels... en alles groeit erop. Dus die wordt weer lastiger begaanbaar. Dus daarom wat ik net ook zei... Van als je die weer een keer neemt... dan is het niet zo dat je die gelijk elke dag gaat nemen... Ja. Maar dat wordt dan ook weer getraind. Dus echt wat je aandacht geeft... Dat groeit. Groeit, zeg maar. Ja.
0: Ja, ja dus die, die nieuwe snelweg... Hè, die, uh, die eigenlijk vies was... daar moet je even doorheen. Dat is het patroon dat je gaat naar uh, minder of stoppen met alcohol. Ja, ja. En die snelweg waar je op het begin op breed, die mooie A1... dat is mm -hmm. eigenlijk de weg die je altijd nam. Dat is de weg naar alcohol en uh, naar de katers. Ja,
1: precies. Naar de katers toe, <laughs> naar de zondagochtend. Ja, dat is die weg, ja. Ja, en als je maar vaak genoeg over die anderen rijdt... dan denkt je brein, oké, okay, nou goed, oké. Okay, um, uh, wat valt hier te halen? Zeg maar, Wat kunnen we hier uh, uithalen? En waar haal ik mijn plezier vandaan? Want dat beloningssysteem, wat ik net ook al zei... die staat niet stil. Ja. Dus zorg dan wel dat er iets tegenover staat. Van een nieuwe activiteit of iets... waar je je passie of je zingeving uit kan halen. Dat heb ik natuurlijk heel erg gedaan... door, door Sober in Life op te richten, überhaupt. Hè? Dat is ja, totaal voor mij een passieding. Daar gaan s ochtends mijn ogen voor open. Ja, en ik denk ook dat doordat ik die alcohol laat staan, dat dat bedrijf kans heeft gekregen. Ook letterlijk door het onderwerp natuurlijk, maar ook als zijnde ondernemer. Want dat had ik nooit gekund als ik nog dronk. Daar had ik mezelf ja. te, helemaal niet zelfverzekerd genoeg voor gevoeld. Maar goed, zorg wel dat er iets aan de andere kant staat. Iets van een leuke nieuwe hobby of iets wat je brein prikkelt.
0: Ja, ik merk dat ook uh, precies het voorbeeld wat jij geeft. Ik had dit ook nooit gekund zonder, uh, Nou, ja, ik moet zeggen met als ik hetzelfde patroon aan zou houden, het in het weekend drinken... want ik weet dan hoe ik me op maandag voel... dan ga ik niet s'avonds nog uh, een boek lezen over een bepaald onderwerp. Nee. Terwijl ik dat super interessant vind. Ik vind het heel interessant hoe je, hoe je brein werkt... Uh, hoe je patronen kunt veranderen, hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Uh, ik vind het gewoon heel erg leuk om, om me daarover te hebben. En, en als ik me een beetje sloom voelde van het weekend... Ja, dan ging ik ook zelf op de bank zitten van... Uh, nou, eigenlijk heb je wel zin... Maar je hebt helemaal geen puff, want na vijf minuten dan, dan ben je al te moe om te lezen.
1: Ja, nou ja, als je sloom bent, ga je slome dingen doen. Zoals Netflix kijken of ja, zo. Precies. Of, uh, ja, dat is zo. ja.
0: En dan uh, heb je heel wat avonden dat je naar de tv zit te staren... en denk van ja, deze uren die zijn ja. Ja, best wel wasted.
1: Ja, oeps. Ja, precies. Nou, heel mooi dat je het zo aangeeft. Want dat is wel dat je echt kan zien van ik ben dus wel productiever. En dan bedoel ik niet van ik plan de hele dag vol, maar nee. ik doe wel dingen die me zin geven of zo. Ja, in de uren het, dat ik ja. vrij ben. Dat vind ik echt zoiets moois.
0: Ja, het is meer zingeving inderdaad. Ja. Want, want wat je zegt, hè, je hoeft niet productief te zijn op een dag. Jan Geurt zegt het ook mooi, dat komt vanuit je kindertijd. Omdat je eigenlijk altijd uh, gecomplimenteerd werd als je iets goed deed. Ja. Ja. En daardoor hebben we nu nog steeds het gevoel dat we altijd iets moeten doen. En dan pas is je dag geslaagd.
1: Ja, gekke. Ja.
0: Dus af en toe... Uh, Probeer ik ook uh, niet te veel in te plannen en uh, hoef ik me daar ook niet schuldig over te voelen. Als ik bijvoorbeeld een pappendag heb, dan uh, doe ik helemaal niks aan mijn eigen bedrijf. Nee. Ook niet als ze slaapt.
1: Nee, dat is wel goed. Ja.
0: Want uh, dan kan ik mezelf even goed nog goed voelen aan het eind van de dag. Terwijl ik, uh, als je mij deze vraag uh, bijvoorbeeld een paar jaar terug had gesteld. Van, ja, had je je dan goed gevoeld na een dag en je had verder niks gedaan? had ik gezegd nee, had ik me niet goed gevoeld. Maar nu weet ik dat ik niet productief per se hoef te zijn om, om mezelf goed te voelen. En dan kan ik ook uh, echt fantastisch genieten van een dag met mijn kind. Uh, lekker naar de markt.
1: Ja, zulke dingen.
0: Uh, ja, je kunt van alles doen natuurlijk.
1: Nou, ja, Maar dat is ook natuurlijk de reden dat mensen uh, willen verdoven überhaupt. Hè? Omdat dat hele concept van productief zijn... en mijn dag moet vol en beter en ambitieuzer en groter... Ja. Dat is natuurlijk, dat ligt voor heel veel mensen ten grondslag aan hun kopingmechanisme. Ja. Van oh, dat moet weg. In het weekend is het mijn tijd. Dan hoef ik niks van mezelf. Dan, maar ik kan niet niks van mezelf als ik niet gedronken heb. Maar als ik gedronken heb, dan mag het, zeg maar. Of ja. zo. Hè? Ja. Gedwongen in de ontspannenheid. Ja.
0: Ja. ja, en je wordt ook minder prikkelbaar. Ja. Uh, en zeker uh, is het aan te raden om uh, minder te drinken met een kind. Geloof ik graag, ja. <laughs> Moet er niet aan denken ook, nee. <laughs> nee, want uh, kijk, je wordt natuurlijk af en toe uit je slaap uh, getrokken. Mm -hmm. En uh, ik merk heel erg dat... Uh, ik vind het uit bed gaan vind ik altijd uh, wel, uh, wel moeilijk. Maar als ik er eenmaal uit ben, dan... Um, ja. Zeker als zij uh, s'nachts wakker wordt of zo... Dan probeer ik daarna echt direct te genieten van het moment. Dat ja. ik echt, al heb ik er op mijn borst... Dan, denk ik, dan, dan smelt ik bijna. Dan, dan ben ik echt aan het genieten. En dan zit ik niet in mijn hoofd. van oké okay, uh, Hoe lang gaat dit duren? Uh, een kwartiertje hopelijk. Want morgen moet ik uh, uh, werken. En uh, dit nog en dat nog. Ja. En ja, doordat je niet zo prikkelbaar bent. En uh, veel meer bewust bent van wat je denkt. Uh, ervaar ik persoonlijk. Dat je veel meer kunt genieten van, van dit soort dingen. En dat het zoveel minder frustratie oplevert.
1: Ja, ik kan me voorstellen, je bent veel meer in het moment als ik het zo hoor.
0: Ja, exact. Ja,
1: lekker is dat. Oh, dat is een heerlijk gevoel. Hè? Je kan dat precies... Ik, ja. ik kan het in ieder geval precies voelen. Denk ik ja. oh, ik ben heel erg in het nu. Ik ben met niks bezig dan alleen maar nu. Ja. Supermooi, ja.
0: ja. Um, even terug naar het uh, kopingsmechanisme waar je het over had. Uh, dat is natuurlijk een moeilijk woord. Kun je dat misschien uh, uitleggen? Want uh, je vertelt het uh, ook... Uh, Evengoed, uh, heel mooi boek, een boek. Mooie, mooie voorbeelden gebruiken erbij. Dus ik denk dat de uh, luisteraar hier wel wat van, uh, van kan oppikken.
1: Ja. kopingsmechanisme is gedrag dat we vertonen als... Uh, ja, ik, ik zeg altijd op me heel algemeen. Als er iets is wat niet gevoeld mag worden... Ja. Dan leggen we daar een laagje overheen. Of dan... Uh, occupy onze mind ergens anders naartoe. Dus dan uh, zorgen we dat we ergens anders mee bezig kunnen zijn. En dat kan zich op heel veel vormen natuurlijk uh, uit, uiten. Dat kan door alcohol drinken zijn... om letterlijk echt uit je hoofd te gaan. Maar het kan ook heel hard werken zijn... of heel dag swipen op TikTok of whatever. Of heel veel ja. shoppen of zo.
0: Om even die emoties niet te voelen.
1: Emoties niet te voelen en vooral ook een, ook... een dopamineprikkel ergens vandaan te halen. Wat je dus weer weghaalt bij jezelf... met je beknelde gevoelens, wellicht. Ja. Dat is wat heel veel mensen doen als een soort van quick fix om iets op te lossen. En um, wij zeggen in het boek heel erg van: nou ja, als dat onderliggende aangepakt wordt, hè, dus als we naar die oorzaak gaan kijken, dan heb je een duurzame oplossing voor handen. Wat we, te, wat we nog wel te vaak zien in mijn ogen, als ik even mijn mening mag uiten, is dat er veel aan symptoombestrijding wordt gedaan. Dus heel erg van: nou ja, stop met drinken en hou dat vooral vol. En het is nou eenmaal iets wat je hebt waar je nooit meer van afkomt. En um, ja. Je moet gewoon die eerste niet pakken en die fles niet nemen. Maar dat is wat mij betreft, uh, zeg maar, werken aan een topje van de ijsberg. En daaronder gebeurt er eigenlijk niks. Terwijl wij zeggen van nou, ga eens naar die oorzaak kijken. Focus je even niet op dat drinken, maar kijk dan eens waarom. Wat er dan wat er niet gevoeld mag worden? Wat ja. komt er dan eventueel naar boven drijven als je stopt met drinken? Wat vind je nou zo lastig? Wat beknelt je zo? En ga daarmee aan de slag. En dan niet van, het mag er niet zijn. Maar laat het er gewoon eens helemaal zijn. Net ja. zoals Jan Gert zegt. Hè? Laat het gewoon eens helemaal er zijn. Dat het helemaal oké okay is. Dat dat er allemaal is. Dat dat allemaal bij jouw persoontje hoort. En bij jouw genen en DNA. Dat jij dat gewoon bent met al die gedachten en patronen. Kijk, en als je dat, het bewustzijn daarop kan hebben. Dat, dat, dat die oorzaak oké okay is. En dat het, het gevoel van, ik wil verdoven dat dat oké okay is. Dat het er mag zijn. Dan heb je wat mij betreft een duurzame... Oplossing tussen aanhalingstekens, als je dat zo, want ik vind ja. oplossing weer zo'n rot woord, maar oplossing voor handen.
0: En als je dan een uh, praktisch maakt, hè, dus bijvoorbeeld de gedachte, ik wil nu een biertje, ik wil nu een wijntje of ik wil nu een sigaret opsteken, wat moet je, wat moet je dan precies doen?
1: Ja, dus ik heb er wel een leuke techniek voor. Ik noem het, het, is een, het komt eigenlijk uit acceptance en commitment therapy, het heet diffuseren. Ik weet niet of je daar bedoelt, maar die ga ik nu wel vertellen. Um, geef je brein een naam. Zeggen wij. Ja, ja. Dus um, er komt een gedachte op. En mijn brein heet Gerda. Is algemeen bekend. Ieder, allemaal coachjes <laughs> weten dat. Die heet Gerda. Ja, ja. En als er dan een gedachte langskomt dan is het, joh Gerda, ga ze, ja, het is goed dat je er bent. Ik heb je gezien, maar je mag nu weer doorfietsen, zeg maar. Het is oké. Okay het uh, is fijn dat je langskwam, maar ik heb nu even niks aan je. En soms zegt Gerda wel iets nuttigs, maar meestal is Gerda met dezelfde, komt ze met dezelfde dingen aanzetten die ze elke keer kon brengen. En dan Splits je eigenlijk een soort van je gedachten al van je eigen persoon af. Dus is, is de kans gewoon kleiner dat je je er helemaal mee identificeert. Ja. Want als je al een beetje geïdentificeerd bent met het feit van... Misschien kan ik wel één wijntje drinken. Oh, misschien kan je het wel. Joh, je hebt het al zo lang niet gedaan. Doe maar, joh. Als je dat al een beetje identificeert... dan is de kans eigenlijk al bijna 100% dat je naar de supermarkt gaat. Ja. Dus je moet het echt aan de voorkant aanpakken al. van Je ziet Gerda, je hoort Gerda, je ziet haar aankomen. Ja, ik weet het. Is goed, ja. tot morgen. Weet okay. je wel? Echt afsplitsen.
0: Ja. Nou, dat is een heel mooie tip. Ja, concreet. denk ik ook.
1: Ja, heel concreet, maar heel simpel ook. Ja. En grappig om in te zetten. Ik ken iemand die heeft zijn brein de stagiair genoemd. Oh. Grandioos, had ja. ik zelf kunnen bedenken. Maar echt superleuk. Dus wees daar vooral ook heel creatief in natuurlijk. Ja. Ja, Heette
0: die goos toevallig Joost?
1: Nee. Oh. Ken je die?
0: Nee, grandioos. Oh, grandioos. <laughs> <laughs> nou ja, ik zal het hem doorgeven. <laughs> <laughs> um, je vertelt dat, uh, dat eigenlijk je lichaam uh, jezelf mm. meesleurt naar uh, bijvoorbeeld het tankstation om peuken te halen. Mm -hmm. Hey, ik noem maar een voorbeeld. Um, is je lichaam de baas over jou?
1: Wat een goede vraag, Jan. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. In ieder geval niet je mind. Nee. <laughs> nee want daar kunnen we echt niet op vertrouwen. En leggen ze uit. Nou ja, als je je brein verdeelt in drie onderdelen, is je... Uh, je reptiele brein en je zoogdierenbrein hebben we verder weg het meeste te vertellen. In het boekje doen we dat aan de hand van de metafoor de fabriek. Ja. Er zijn drie afdelingen in de fabriek. De ene is plezier. Nou, dat is je zoogdierenbrein. Die uh, wil plezier ervaren. Die wil prikkels. Daar bevindt zich je dopamine stelsel. Dat soort dingen allemaal meer. Dan heb je ook nog je routine. Je routine is dus hè, dat jij bijvoorbeeld naar de supermarkt kan fietsen... Uh, met een, nou ja, de route weet je uit je hoofd. Je kan Wilhelmus neurien. en ook nog tegelijkertijd een boodschappenlijstje opdreunen. Nou, dat is echt je routinebrein. Die maakt er allemaal routines de hele dag. En, maar is ook verantwoordelijk voor je vitale organen bijvoorbeeld. Dat het bloed door je aderen stroomt, dat je hart klopt, dat soort dingen. Maar dan heb je ook nog je neocortex. En wij denken altijd dat dat, dat, dat ding veel te zeggen heeft, maar dat valt reuze mee. Hij is best handig. Want hij kan. We kunnen daarmee rekenen en talen leren en zo. En ja. een beetje plannen is ook handig.
0: Je bewuste brein.
1: Je bewuste brein. Maar daar houdt het echt wel op. Wij ja. noemen dat de afdeling planning. En dat ja. daar, zeg maar, ten opzichte van die andere twee, werkt daar maar één persoon. En op, zo, op, en op afdeling plezier en afdeling uh, routine werken 50 personen. Dus dat is een beetje de verhouding. Maar wij denken bewust dus met dat, met dat voorste brein, dus met, dat, met die neocortex. Alleen werkt daar dus maar één iemand. Die anderen zijn veel en veel en veel sterker, maar die zitten onbewust, dus die komen niet zo vaak naar boven. Maar dat zorgt er dus voor dat jij bijvoorbeeld ochtends tegen jezelf zegt: Nou, vandaag ga ik echt niet snoepen, of vandaag ga ik echt niet roken of niet drinken. En je, het is negen uur s'avonds en je ziet jezelf alweer bij de koelkast staan en denken: He, huh, uh, schenk ik nu een wijntje in? Ja, dat gebeurt gewoon, omdat. Die routine en die, en die plezier zijn gewoon veel sterker. Maar wat je dan ook nog eens doet, is wel grappig, vind ik heel grappig, cognitieve dissonantie. Dus dan praat je het ook alweer goed voor jezelf. Dus we blijven nooit hangen in een soort van depressiviteit nee, in dat je gedrag. Je hebt het verdiend. Je hebt het verdiend, je hebt een lange dag gehad. En je ja. hebt al zo lang niks gedaan, weet ja. je wel. Dus dat is echt weer die Gerda die dan langskomt. Ja. Die dan zegt van, ah oh joh, het is oké. Okay.
0: En dat geef je dus toe, omdat je uh, wat jij aangeeft te vaak al nee hebt gezegd op een dag... je ja. wordt moe, je, je, je remschijven... die slijten als het ja. ware. Ja. En daardoor geef je op het eind van de dag toe... en zou je dat op de begin van de morgen bijvoorbeeld, zou je dat niet doen.
1: Nee, maar, zeg ook tegen, ook, maar ik zeg ook altijd tegen iedereen... ga ochtends boodschappen doen. Als, je, ja. als voor jou de supermarkt een trigger is... ga dan ochtends boodschappen doen. Want ochtends is de kans gewoon ontzettend klein... dat je slechte dingen in huis haalt. Dus als jij zo iemand bent die dan om zes uur boodschappen altijd gaat doen... en altijd met een hele volle kaart terugkomt wat je niet nodig hebt... verplaats die boodschappen eens naar de ochtend. Dan zul je zien dat die kar er gewoon echt heel anders uitziet. Maar hoe vaker op de rem trappen gedurende de dag... hoe meer die remschijven gewoon slijt inderdaad. En hoe groter de kans is dat je... Ik, ik heb wel eens gehad ook, en dan, dan moet ik om mezelf lachen, omdat ik het nu snap. Hè? Maar dan ben ik een beetje aan het lijnen en aan het opletten. En dan zeg ik ze tegen een stuk taart, zeg ik, nee, nee, ik hoef niet. En dan smiddags in de lunchpauze eet ik ook heel gezond. zeg ik, nee, ik hoef dat niet, want nee, een beetje opletten. En dan, uh, eind van de middag, zit het zo in mijn hoofd nog. En dan, zit, dan heb ik het zo erg um, afgewezen de hele tijd. Dus heb ik mezelf zoiets ontnomen, dat ja. ik dan twee stukken taart eet. <laughs> Ken je dat of niet? Dat je dan ineens, ja, Nee, ik, ik heb het er wel eens
0: met chips. Nou, bijvoorbeeld dan, ook zo dan uh, s'avonds uh, denk, nou ja, dan neem ik even wat chips. Uh, want dat hoort bij de voetbalwedstrijd. En dan moet ik ook weer om mezelf lachen. Ja, Omdat ik gewoon die associatie leg. En ja, je bent voor jezelf nu echt lekker aan het goed praten. Ja, ja, echt die cognitieve dissonantie. Ja, ik weet het allemaal. Ja, en ik heb een lekkere bakje chips.
1: Ja, precies. <laughs> nou ja, dus hoe vaak je op die, op die rem trapt, hoe moeilijker het wordt eigenlijk... Ja, je moet gewoon vanaf het begin al denken: Mijn brein heb ik een naam gegeven. En als dat langskomt, is oké. Okay, maar nu niet. Hè? Dus het mag er dan zijn. Het hoeft dan niet weg. En dat is volgens mij de grootste winst die er dan te behalen valt.
0: Ja. En eigenlijk kunnen we dat koppelen. Hè? Want we hebben het nu over alcohol. Maar kunnen we dat ook koppelen aan bijvoorbeeld uh, telefoongebruik, social media? Ja. Uh, je hebt allemaal patronen die je hebt ingebouwd, als het ware. Een soort cassettebandje die zichzelf uh, continu afspeelt. Ja. ja, ja. Stel nou dat iemand uh, moeite heeft om uit bed te komen. Ik vraag dit voor een vriend. <laughs> Oké, okay, bring it on. <laughs> ja. wat, uh, wat zou jij dan als concrete tip geven?
1: Als je moeite hebt om uit bed uit te komen. Nou, sowieso natuurlijk je telefoon ergens anders leggen als, je, ja. dat, als dat je wekker ja, is. Check, check. Je kleren klaarleggen, je dag al gepland hebben. Ja. Zoiets, denk ik. ja. Te denken. Ik heb een tijdje de 5am gedaan. Toen moest ik om vijf uur opstaan. Of toen wilde ik om vijf uur opstaan. Heb ik daar moeite mee gehad? Nee. Waarom niet? Ja, challenge, dopamine.
0: Ja, precies. Maar dan weet je ook dat het na een tijdje klaar ja. is.
1: Ja, precies. Dus dat is wel weer lastig. Maar eerder naar bed gaan, is dat niet heel simpel? <laughs> ja,
0: nee, ik moet zeggen, ik, uh, kijk, ik heb nu natuurlijk wel gewoon een uh, soort van routine ontwikkeld. Want ik heb een kind, dus uh, je moet ja. er wel uit. Alleen het moment dat je eruit moet, is gewoon, uh, vind ik gewoon niet fijn. Mm -hmm. Ik denk niet dat ik de enige ben daarin hoor, overigens. Maar um, nee. ik moet zeggen dat ik, uh, uh, sinds twee weken heb ik toevallig uh, uh, ben ik wat aan het uitproberen van, uh, van Mel Robbins. 543 uh, 210 uh, uh, methode. Dat is um, nou Doordat je dus in je, uh, uh, nou, je. Je bent bezig met je verhalen maken. Want ik ben ik lig lekker, hè. ik ga mezelf vertellen... Oh, dit is lekker, moet mm -hmm. je eruit, is een noodzaak, et cetera. Nou, soms kan je nog wel even langer blijven liggen. Dus je bent complete uh, verhalen tegen jezelf aan het vertellen... Ja. en ik weet ook dat ik dat dan aan het doen ben. Mm -hmm. uh, maar door bijvoorbeeld af te tellen... Kijk, je, je brein kan niet twee dingen tegelijk. Dus je hebt je focus maar op één ding. Ja. Maar als je dus gaat tellen... dan kun je niet tegelijkertijd aan dat verhaaltje denken. Dus dan tel ik van vijf, vier, drie... Twee, één, nul, gaan. En dan is het gewoon een kick-off. Hup, naar boven met je hoofd. bed uitstappen. Ja, 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 ja. En dan is er bij mij ook niks aan de hand hoor. Op een gegeven moment de dag even vrolijk, bla bla bla. Want ik zal een handje. Alleen op het moment zeg maar dat ik wakker word, denk ik van ah, ik lig uh, lekker.
1: En hoe lang je dat dialoog laat duren. Precies, des te ja. moeilijker het wordt ja. om eruit te
0: gaan. Ja. Maar ik moet zeggen dat deze methode die, uh, die slaat bij mij wel, uh, wel goed aan. Omdat je dus niet bezig bent met dat verhaaltje in je hoofd. Ja, want dus, dat is uh,
1: het. Je als je hoofd gelijk aangaat ook, dat, gaat, ja, dat ja, is het. Ja. Ja, ja, mooi hoor. Ik ga hem ook proberen als ik er een keertje last van heb. Nou, mooi. Ja, thanks.
0: Zijn er uh, voor jou verder nog uh, dingen die jij zeg maar dagelijks doet... waarvan je denkt, hey als er uh, iemand luistert... dit is echt een hele goede tip om, om, die mij dagelijks veel brengt.
1: Hmm. Ik plan, kijk... Ik, ik, uh, ik spreek veel mensen die last hebben van um, onhandig alcoholgedrag. Laat ik het zo even noemen. En dat zijn altijd een beetje de mensen die gewoon een heel vol hoofd hebben. Dus of ja, echt heel creatief zijn of ondernemend zijn. Of, of gewoon veel ideeën hebben. Heel, veel, heel impulsief zijn. Dus heel snel iets bedenken. Dat moet nu gebeuren. Heel dopamine gericht. En um, ik weet dat van mezelf. En alcohol is daar een perfect Perfecte methode voor, want drie slokken en dat hoofd is stil. Dus het werkt perfect. Maar goed, dat is destructief. Dus we moeten eigenlijk iets anders verzinnen... waardoor dat uh, ook gevoed wordt op die manier... maar dat dat niet destructief is. Maar wat ik doe, is ik, ik, ik ervaar dat het heel erg... als ik heel druk ben geweest. Dus dan ben ik aan het eind van de dag... heb ik een soort van... Um, waar haal ik mijn ontspanning dan vandaan? Zeg maar? ja. Ik moet iets met mezelf. Ik ben ja. helemaal zo'n zo onrustig gevoel als ik dan thuis kwam... Maar wat vaak mensen denken is, we moeten toch ontspannen. En ik moet nu een wijntje dat ik moet ontspannen. Maar vaak, die dag moet je ontladen. Die dag moet je juist ontladen. Ja. Je moet niet ontspannen, je moet het ontladen. Daarna kan je pas ontspannen. Maar je kan helemaal niet ontspannen als jij helemaal met je drukke hoofd op de bank gaat zitten mediteren. Er komt niks van terecht. Ja. Dus ga een, uh, nou ja, ik doe vaak een meditatie, zo'n shake it-meditatie. Dan moet je eerst je voeten shaken en dan je handen en dan je armen. En dan helemaal alles losgudden. Of ga eens een keertje tien minuten gek dansen in de woonkamer of keihard in de auto zingen. Maar ontlaat die energie van die dag. Ja, ja. En ga dan kijken hoe je erbij zit. Maar doe dat eerst. Want mensen hebben, zo, mensen hebben vaak het idee van... Oh ik, moet, oh, ik moet echt ontspannen. En dat kan niet zonder wijntje. Maar dat ontspannen is een concept dat komt daarna pas. Want dat kan helemaal niet als je in zo'n staat bent.
0: Ja, Paul Smit die zei dat ook mooi. Hè? Uh, omdat je de associatie bijvoorbeeld hebt... dat je s'avonds op de bank zit en je hebt trek in een biertje of een wijntje. Ja. Kan je ook voor jezelf wat anders inplannen. Uh, ga z'n ga squashen, ga wandelen, ga fietsen... Uh, ja. En dan heb je compleet uh, die associatie, die heb je gewoon helemaal niet.
1: Nou, dat inderdaad. Dus wij zeggen zelfs van gooi, ga aan de andere kant aan tafel zitten als je gewend bent om een wijntje te drinken bij het eten. Dus pak ja. mensen hebben vaak vaste plekken, toch? Tenminste, ja. wij thuis ook. Ja. Ga eens aan de andere kant zitten of zet je bank eens echt aan de andere kant neer. Of ga eens, uh, ga eens met, met die vriendin wandelen in plaats van altijd borrelen. Of ga eens een keer ontbijten met die vriend als je met hem altijd een wijntje dronk. Verplaats je activiteiten naar een ander moment waarbij je brein in ieder geval niet denkt aan alcohol. Ook mensen die verjaardag heel eng vinden, ik zeg, doe het gewoon rond brunchtijd. Organiseer gewoon een brunchverjaardag. Dan verwacht echt niet iedereen dat je 15 flessen wijn in huis haalt. Weet je wel? Dus nee. Zo kan je dingen voor jezelf gewoon wat makkelijker maken. Plus ook. Als winst is dat dan inderdaad dat je brein die associatie niet legt. Of ja. veel minder in ieder geval.
0: Ja. En wat denk ik ook uh, echt een hele goede is... is om voor jezelf te bepalen wie je wilt zijn. Ja. Dat je echt gaat kijken... wil ik de persoon zijn die altijd een kater heeft? Of wil ik de persoon zijn die drie dagen drinkt? Wil ik die wat voor persoon wil ik zijn?
1: Ja, ik laat mensen ook dat altijd echt opschrijven. van: noem nou eens vier levenswaarden die je heel belangrijk vindt, bijvoorbeeld uh, ik wil een goede partner zijn of ik wil een goede moeder zijn. Die hoor ik heel vaak van moeders terugkomen. Ja. En verbind daar nou eens twee of drie acties aan die je dus daar, die daarmee te maken hebben. Dus van ik wil een goede moeder zijn. Dus altijd als ik met mijn kind speel, dan ligt mijn telefoon in een andere ruimte. Omdat ik gewoon bij haar aanwezig wil zijn. De volle aandacht. De volle aandacht hebben bijvoorbeeld. Dus als je die uitschrijft, ja, die staan nooit in het teken van veel alcohol drinken. Kan ik je vertellen? Dat is nooit te ja. samen. Dus dat is altijd naar wie je wil zijn. En dan maak je het heel concreet mee. Ja. ja. Goeie, mooi hoor.
0: Ja. Uh, nou, ik, uh, ik heb zelf heel veel concrete tips van je gehoord. Ik denk de kijkers-luisteraars ook. Ik hoop het. Dus uh, ik wil je daar uh, in ieder geval hartelijk voor uh, bedanken
1: graag gedaan
0: en uh, nog één vraag: waar zie jij jezelf over tien jaar? Uh,
1: <laughs> dan ben ik veertig. Oh, ben ik veertig? Wat een feest! Zal het nieuwe dertig toch? Veertig is nieuwe dertig. Ja. Dan, uh, nou, dan, heb ik Sober in live wat dan inmiddels al denk ik niet meer zo heet. Maar dan heb ik een bedrijf opgericht wat uh, heel veel, vooral ook jonge mensen helpt. Um, om een wat gezondere relatie met alcohol te krijgen... al dan niet helemaal te stoppen als dat erbij past. Ja. Dat in Nederland de awareness op alcohol wat groter mag zijn... dat de gevaren wat meer aan het licht komen... zoals risico's op borstkanker, dat soort dingen weten we van rook heel goed... maar van alcohol, ja, we zijn er niet zo mee bezig. En dat is echt ja. wel heel ernstig ook.
0: Want stel dat nu uh, alcohol... Uh uitgevonden zou worden, dan zou het eigenlijk van de gelijk van de markt Ja, dat gaat hem
1: niet worden, nee. Nee, maar het is toch raar, als ik in het vliegtuig zit, dat zeggen we ook in de challenge, als we in het vliegtuig zitten en je zegt, nou, doe mij maar een jointje, dan mag het niet. Maar doe mij maar een fles, zoveel uh, blad, dan is het helemaal geen probleem. Ik vind ja. het allemaal wat rare dingen. Maar goed, dus dat er wat meer awareness op mag komen, maar uh, ja, en dat, dat, en dat het in Nederland gewoon veel meer mag gaan over mentale weerbaarheid en mentale gezondheid, en dat daar veel meer de focus op ligt. Dus dat we dat copingmechanisme ook veel minder nodig hebben als maatschappij. Ja. Dat is misschien een heel groot doel, maar dat zou ik wel uh, dat zou top vinden als dat over tien jaar wat veranderd is. Ja.
0: Ja, dat is hartstikke een mooi doel. Ja, ja, denk ik ook. Um, nou, verder uh, verloten wij nog dit mooie boek. Ja. Dus uh, mocht, je, mocht je heel veel uh, tips hieruit hebben gehaald en geïnteresseerd zijn in uh, nog meer uh, verdieping hierin, dan uh, moet je even deze podcast delen op jouw verhaal of uh, onze Instagram post die we, die we gaan doen. Deel het op je verhaal. Uh, tag ons erin, live en atmijntips.nl. En dan uh, gaan wij kijken naar, uh, naar wie dit uh, mooie concrete boekje uh, toekomt.
1: Ja, zeker. Leuk.
0: Nou, hartstikke bedankt.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Top. Tof dat je mee op inspiratie was. Wil jij 30 dagen gratis geïnspireerd worden door de luisterboeken van Storytel? Klik dan op de link in de beschrijving. En het zou top zijn als ook jij deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we nog meer mensen inspireren. Tot de volgende!